0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第三章，模拟画像。方墨拿起那瓶药，一半英文，一半印度文，看不懂。他把瓶盖靠近鼻子口，闻一闻，味道有点熟悉。他又接着问道：“我们回到原先的话题，那个他与你交流吗？或者说，他一直跟着你做什么？你主动交流过吗？”杨子摇摇头：“没交流，偷窥我？啊不，他只是一直一直安静的看着我。”方默的心中猛闪过一道思绪，立马消失了。他觉着可以做一个总结了。从一开始的回答中，你表现得一直很笃定，我可以确定，其实对他，你有一种潜在的信任感，或者说，你并不害怕他。换句话说，你害怕的不是他跟着你。而是他跟着你的原因，让你感到害怕，对吗？杨子怡点下头。对，他并不是要来伤害我，可我一直觉得会发生什么事，所以担心，所以害怕。方默咳了一下，认真的问：“那他在你的梦里，也经常出现吗？”杨姿仪抬起脸，无奈地摇摇头。梦里没有，没有。方墨皱起眉头，抓抓头发。确定没有？这可有些反常。你刚才说，从第一次与他见面，大概有五年之久了。无论你接受不接受，他应该已经成为你生活的一部分。成为你的一种习惯。在梦里，如果你没见过他，这很奇怪。那么，梦里，你一定到处寻找他吧？杨子怡被问得猛地瞪大眼睛，上下打量起方木，愣了半天，他才开口：“不瞒方医生，你是第一个问到我那个梦的人。”有。我经常做一个梦，一个寻找他的梦，一个梦。方沫转转笔，是同一个梦，还是很多不同的梦？但只要一想到要寻找他，就会进入那个梦的场景。杨子怡有些惊讶，抓起自己的手包，瞅瞅左右。声音带着紧张。你，你怎么什么都知道？我从来没有跟别人提起过。是，是无数个梦，都连接着那个梦。正如你所说，它已经成为我的习惯。我时不时都要确定周围有没有它。有它在，反而让我觉得很安全。在梦里也一样。当我发现他不在的时候，我很不习惯，就想去找他，可一找他，我就进。说到此时，杨子怡开始捂着额头，呼吸变得急促起来，情绪起伏不定，脸色刷一下变白了，好像回忆让他十分痛苦。他把嘴唇咬得发紫。接着，他右手翻开手包。抓起那瓶药，但没想到一只手伸过来按住他的手腕，一只男人的手，一只漂亮的手。方墨制止了他：“别欺骗自己了，当你知道这瓶药里放的是维 C 的时候，它就已经没有用了。”杨子怡猛然抬起头，目瞪口呆，声音干哑：“你，你怎么知道？”是不是？他瞅了瞅周围，连眨了几次眼睛，变得十分紧张，问道：“是不是？是不是？我现在进入催眠了？”方墨摇摇手指说：“不要神话催眠，也不要害怕催眠，你大可放心。在催眠前，医生必须征求病人是否接受催眠治疗的意愿。”任何强制催眠病人的行为，我认为都是犯罪。很显然，我是一个守法的公民。少许，见杨子怡的情绪有些好转，方墨才转身走进内厅，拿出一个搪瓷杯，回来倒了些热水递给他，喝了它你会好些的。一会儿我再给你讲讲。我是怎么知道那瓶药里装的是维 C 的？杨子怡用手暖暖手心，咽了一小口，水有些特别，带着泥土的气息。他又喝了两口，心窝温暖一片，呼吸也平复下来。方茂拿起那瓶药，笑着说：“嘿，维 C 呀、啊，是我闻出来的味道。”也是大多数医生惯用的伎俩。另外一点，想必杨小姐也已经知道了，心理咨询师是没有处方权的。当看到药瓶上满满的外文时，我都迷糊了。当时就想集智慧和美貌于一身。说到这里，方墨一顿，看了眼杨子怡，杨子怡脸上飞上一片绯红，她咳了咳。<咳>当时就想集智慧和美貌于一身的李医生介绍来的病人杨小姐，如果看到会怎么做呢？一定是千方百计查这些单词。当发现这些单词文不达意的时候，杨小姐又要怎么做呢？当然要找人分析这种药片哪怕最后用一些国家科研级别的手段鉴别出这只是一瓶维 C 而已。我，杨子怡沉默了。既然你知道是什么，你放在身旁，无非是给别人看，没必要。关键的时候他帮不了你，别把自己搞得太累、太紧张。另外，今天的咨询就到这里吧。方默喘了一口气，杨子怡正好有些疲倦的点点头：“嗯，好，谢谢方医生。”谢谢你的话，对于，对于开始的插曲，我再次表示抱歉。方墨笑笑回答说：“嘿，别多心，大家都是同龄人，我早不记得了。”啊，对了，别忘了介绍几个好点的朋友买我的精装版涂色书。杨子怡坦然一笑，憔悴的脸上恢复了几分颜色。谢谢李医生。他转过身，动作一顿，忽然愣住了。方医生，他，他来了。方墨低头整理着笔记，没有多做理会。嗯，他应该来的，没事你走吧。带杨子怡出去三分钟左右。方某看了看今天记录的笔记：女孩，门口，坐姿，梦，维 C 被划掉。他拿开记录用的白纸，发现杨子怡找人描绘的模拟画像没有拿走。方某瞄了眼模拟画像，打算放到旁边一摞资料上。拿开纸，注意到桌面上映出一个倒影。他抬起头，面前的椅子上不知何时坐了一个女孩一个穿校服的短发女孩一个普通的女孩眼睛很大，和模拟画像上的一模一样。他果然来了。方墨看了看他，他看了看方墨，没有敌意。两人都笑了。方墨把手伸进右边口袋，听到了自己手指用力的声音。女孩才起身离开。目送女孩离去，方墨又扫了眼笔记。他捏捏眉心，叹了口气，有些复杂。本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。